0: God førmiddag for deg som jeg eventuelt ser for første gång så jeg heter Sølve Salte. Jeg er godt gifte med Hege i Forsannes. Vi har sammen en gar ut forbi Klepp. Vi har åtte unger i lag. Jeg driver med egg- og melkproduksjon. Jeg er utdannet teolog og prest og arbeidt tidligere, cirka fire år som prest nu er jeg bonde og fritidsforkynner. Eh, vi sitter litt som en rød tråd så langt i helgen på hvor avgjernet viktig det er at vi har i en hver sammenheng, om det er en familie, en bedrift, og også i våre liv med Gud, at med har et system som kan rette avgjeng. For feil skjer alltid underveis. så sånn er det til å leve, vi gjør feil. Og da trenger vi noe som fanger opp og som rette, så man kan få rettet opp dessen feiler. Eh, og vi skal egentlig fortsette litt eh, på, på den tråden nå i dag. Eh, som overordnet øverskrift for, for Helga sier det at det Gud, menneske og menighet. Og det at det tjener, det er jo stå i et arbeid. Og hvis du skal arbeide, så er det utrolig viktig at du er under autoritet. At du ikke bare er selvgående og kjører ditt eget løp, men at du er under autoritet. Så hvis dere vil ha en sånn øverskrift for, for, for det jeg skal tale over, så er det at Jesus er Herre. At Jesus får lov, må få lov til å være i ditt og mitt liv, for at det arbeidet, den tjenesten vi står i, skal lykkes og ha velsignelse over seg. Jeg tror dette et enormt viktig budskap for oss som menighet, som Guds folk tror det er et enormt viktig budskap for oss som menighet, som Guds folk i Norge i dag at det er noe vi bli minnet om, og at vi trenger å være villige til å legge liv in under hans gode og nådige herredomme. Herre Jesus, nå ber vi om din hellige ånds vittnesbord og kraft til å la ordet bli åpnet for oss, og la det få bli til liv og lys, og la oss gjøre noe og bli ett med det budskapet vi skal høre. I Jesu navn. Amen. For, ja, kan det være snart 20 år siden, så pendlet i en periode hvor vi tog fra Stavanger til Bryne. Jeg var student på misjonshøyskolen. Og en så tog tok jeg tog i retning Bryne. Og da ble jeg sittende på siden av to i fra Iran. Vi kom i snakk, og det viste seg at de var kristne. Og de sa det at i Iran så er det ingen problem å være kristen så lenge du bare heller det for deg selv. Men hvis du vil dela truen av de, hvis du vil gjøre det Jesus befaler deg om å gjøre i Bibelen, ja, hvis du vil ha Jesus som Herre, då får du store problem. Og så sa det videre at folk i Norge kjenner ikke lenger Jesus som Herre. Det var deres observasjon og inntrykk. Mennesker i Norge kjenner ikke lenger, lever ikke lenger med Jesus som Herre, og så sa de, «Vi vil be til Gud om at du skal bli et sendebud til ditt eget folk, og fortelle at Jesus fortsatte Herre.» Jeg gikk av på brynet, og jeg tenkte ikke så mye mer på denne samtalen og, og, og togturen, men etter ca. 6-7 år, så tenkte jeg at iranerne begynte å få bønnesvar, for da de begynte det å brenne og leve inni meg, et budskap og bibeltekster som fortalte om at Jesus er Herre, og at han må få lov til å Herre i ditt og mitt liv. Og det er det jeg har lyst til med dere i dag. For på mange måter så lever med i en forfallstid når det gjelder kristendiv og Guds dyrkelse. Det kan, og jeg, jeg må bare få si det igjen, det er utrolig godt å være her på Karmøy på Åkerhavn. Det er så mye gille, gode folk, det er et så rikt arbeid dere står i en så rik og åndelig tradisjon. Så det kan godt være at mange av dere er unntaget fra hovedregelen, men kristen Norge sitt under ett er langt på vei preget av lunkenhet, av kraftlaushet og av umoral. Grensene i Mødlo, Guds folk og verden er på så mange områder vi skal vekk. Vi bærer kristenavnet en vi har blitt så like resten av verden. Og er det sånn Bibelen sier det skal være? Nei, Gud sier dere skal være hellige. Dere skal være et annerledes folk, fordi jeg er hellig. Samtidig med dette så lengter med ikke mer kraft, mer liv, mer vekkelse, mer åpenbaring i våre personlige Guds og i våre menighetssammenhenger. Men det kan virke litt som om himmelen er stengt for ti år. Vi får så fort det vi ønsker oss. Jeg hørte en sa at før snakket de om det var lenge siden det var vekkelse, hvis det var to eller tre år siden. Hey, Gud forandrer seg. Vill han ikke lenger frelse de fortapte? Vil han ikke lenger vekke sitt eget folk og rense oss og klære oss i kraft som vi kan være et sterkt lys for han. så vi kan være det saltet han har sendt oss til verden for å være. Vil ikke Gud lenger det. Jo, Gud vil. Og Gud kan. For Gud går i dag til evig tid den samme. Han, han har ressursene. Hans vilje er den samme. Men, men hvis det er riktig, hvorfor heller han noe tilbake? Jeg skal i dag tale til om det jeg tror kan være årsaken til hvorfor det så ofte kan være så mye oss så mye bare rent menneskeligt i våre kristne liv i våre kristne sammenhenger, og så lite Gud. Så mye vår kraft, og så lite gudskraft. kraft. Og det var det første spørsmålet vi skal stille av hverandre oss selv i dag er, kjenner du Jesus som Herre? Jesus er i Lukas 6:46, Hvorfor kaller dere mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Spørsmål om du kjenner Jesus som Herre, det er ikke et sånn teoretisk spørsmål om du tenker at han er verdens Herre, at han er universets Herre, at han er himmelens og jordens skaper. Men, men å kjenne Jesus som Herre, å kjenne i Bibeln, det det har ha samfunn med, liv med, leve med. Så det vi skal se på i dag er om... om ikke om jeg rent teoretisk tenker rett, men i livet ditt, i mitt liv, kjenner vi Jesus der som Herre. For hvis vi bekjenner Jesus som Herre, då stiller vi oss selv i en position av å være hans tjenere. Og då er din og min oppgave å gjøre hans vilje. Jeg tror vi kan be om vekkelse ja, til hår og gråne på oss. Vi kan be om vekkelse et heilt liv. Og vi kan synge salmer og lovsanger til kramp og teg oss. Og vi kan engasjere oss i kristent arbeid og gi blod og svett og møye tid til kristent arbeid. Men hvis vi ikke kjenner Jesus som Herre, hvis ikke han får lov til å den som leder oss, hans vilje som forstyrrer oss, hans ord med fulle, så, så tror jeg alt dette, innsatsen, alle fremme og gode ønsker, at det, det blir til ingenting. For noen kjenner sikkert hva Jesus videre sier i Lukas 646 46-49. Det skal man läsa nå. Hvorfor kaller dere mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til mig og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er like en man som byggde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en man som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen.» I denne lignelsen, eller den denne så så tegner Jesus opp for oss et stort bilde av to husbyggere. Jesus gir oss et bilde på to ulike måter å leve disippellivet på, kristellivet på. Vi kan med alt som er likt. Begge husbyggere, begge bekjennere, sier at Jesus er Herre. Begge er i orden. Man kan tenke oss at de står og går i den samme menighet. Begge sitter under forkynnelse, og de känner Jesus sine ord. Men så er det en grunnleggende forskjell. Den ene blir kalt klok av Jesus, og den andre uforstandig. For i møte med flommen, eller en, i Matteus-parallellen, stormen, det er et bilde på Guds storm som en dag... Ja, på den ytterste dagen skal teste et hvert kristeliv, et hvert disipliv, om det er noe Gud vedkjenner seg. Jesus sier at disse to husbyggerne, disse to ulike livsprosjekter, for la oss tenke, hus er jo det, liv med, det, det prosjektet med, med bekjenne og bygge vårt kristeliv. I møte med stormen så går det vidt forskjellig. Et blir stående og et felles helt i sammen. Et ras i sammen. Hva var den grunnleggende forskjellen som gjorde at dette endte så ulikt når så mye annet var likt? Jo, Jesus gir oss selv forklaringen her. Den som hører dessen mine ord og gjør ikke det. han er klok. Han bygger noe som blir stående. Og det vil si at som kristen og som disiplas er det så utrolig viktigt, at når vi bekjenner Jesus som Herre, så lar vi hans ord bestemme over vår liv, for Jesus utøver sitt herredømme, gjennom sitt ord. At det får lov til å bli, før han skulle mure en mur, så strakk han en målesnor i fra to hjørne som sto i rätt vinkel. Og til høyere muren var det viktigere var at han hele veien flyttet snoret opp sånn han bygde bein, for hvis han bare skulle gjort det på augene mål og måle muren høyere, så kan han være sikker på om han hadde ut av kurs. Og så, når den kommer nok ut av kurs, så raser Litt likt er det at, at Bibelen, at det Jesus har sagt, det må få lov til å være ei, noe som er strukke over ditt og mitt liv. Noe vi bøyer oss inn unna. Altså, vi sikkert på tidligere at den som skjuler sine synder, han går det ikke gott ordspråket 28 av Men den som bekjennes i synd og vender seg ifrå den, han finner bare mjertighet. Dette er noe av hemlighet med dette, at med underveis i disippellivet praktiserer omvendelse, at vi retter oss inn under Guds ord. At Jesus, det at han er herre, er ikke bare noe teoretisk sånn, ja, det gjelder verden og alt det men det gjelder mitt liv. At han har få lov til å være herre i, i ditt og mitt liv, at hans ord får makt og gjeld i ditt og mitt liv. Av grunn av at ikke kjenner den andre disiplen, han må ha kjent på en frihet til å gjøre imot Jesus sitt ord, når det passer han bære. Og, og et sånn, et, livsprosjekt, sier Jesus, det, det går ikke godt til slutt, hvis det er praksisen din og min. Det står i Salme 120, vers 1, som Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves.» Det er en sannhet for hver kristenliv og for hver menighetsliv. Hvis det ikke er Herren som får bygge huset, hvis det ikke hans ord som får legge fundamentet, reisverket, og gir rammene for det liv vi skal leve, ja, så kan engasjement og arbeid være stort og intenst, men med arbeid er jo bare sett forgjøves. Jeg si det er typisk for mange av oss som bekjenner oss som kristne i dag, at vi takker ja til Jesus som frelser. Du skal få syndene mine. Jeg vil om himmelen. Og så takker med nej til Jesus som Herre. Og vi ikke sier det med ord, men livet vårt stenger med for hans vilje. For det som sånn at vi har en tanke om at vi vårt eget liv. Vi vil jo bare sett bestemme oss selv. Jeg skal gi noen eksempler på hvordan vi kan tenke. Av det høren denne innvendingen, når man begynner å om at Guds vilje er forpliktet når Guds ord gjelder. Ja, men selv er det ikke bare nåde. Kom ikke her og sier at Gud krever noe. Hvor, hvor blir det av nåden da? Eller andre sier at nådet for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov. Hvem er det som i sentrum? Jo, det er mennesket. Vi stiller seg selv i sentrum. Så er det Jesus blir en travel hovmester som skal springe rundt og i møte kommer alle våre behov og ønsker. Eller det kan gå til mig så langt at med bruke Jesus og korset og det han har gjort for oss som en mur imot Guds vilje i våre liv. Det er som man han sier til Gud, la meg leve i fred. La meg leve mitt liv, for jeg er jo Jesus, jeg er frelsk, jeg, jeg er døypt. Je, vet du hva? Jesus var Guds lam og er Guds lam. Og han kom for å tjene, ikke for å bli tjent, han kom for å ge sitt liv for oss. Men på den tredje dagen så skjedde det noe fantastisk. Jesus vart oppreist av faderens veldige makt og kraft, og Bibelen sier at herreveldet vart lagt på hans skuldre. Gud, den allmektige, innsette Jesus som hørte herre for sitt folk. Og det er vel å si hvis vi bekjenner oss til Jesus, hvis vi tok imot Jesus som frelser, så tilhører vi han. Og då skyller vi å leve for han som gikk i døden for oss. Frelse och efterföljelse hänger samman. Det är inte så man kan tacka ja till det första och fråga det andra. Nej, den som er frälst genom Jesu blod och död för oss, han tillhör nå Kristus. Och han är kallad att vara en efterföljare. Gud har aldrig kalt en kristen till att vara en sån självgående person som ska gå sina egne vägar på av himmelen. Nej, men fått en herde och herre som ska leda oss och hela vägen För snart 2000 år sedan gick Jesus omkring och så kallade han människor till att fylla sig. Det var ju inte så sånn Jesus sa till Peter, Jakob, Johannes: "Var så snäll Peter. Ta mig med i livet ditt, i båden din." Det ska jag inte mena mycket, jag ska inte kräva men ta mig med, låt mig få vara med i ditt liv. Det var inte så han Jesus säger, för Jesus sa Peter: "Fyll mig. Gå min vei, så skal jeg forandre ditt liv. Du skal bli en menneskefisker. Og Jesus er den samme Han kaller oss til å være hans etterfølgere. Til å gå i hans fotspor. Til å legge liv i hans hånd. Så vil han forvandle dem. Så vil han forma dem. Og så vil han lede oss hele veien hjem. Så... Både att lägga det som en på mis med kanske tacka ja till Jesus som frälsare och förkasta honom som herre. Då bygger man hus som i det lange löpet inte kan bli stående. Hur kan så mig ha Jesus som herre i vårt liv? För det tror jag det är ett önskemål här bland och det är också en önskan och leva detta liv dere ønsker ikke å bygge hus som en dag raser, men dere ønsker å bygge hus som blir stående. Så skal jeg tre punkter som jeg tror er avgjørende viktige. Skal vi leve med Jesus som Herre, som må vi søke Guds rike først. Jesus sier i Matteus 6, 33, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» «Vi må la Gud være Gud.» Gud, den allmektige himmelen som jorden skaber, han er ikke en sånn liden, en som vi bare kan putte i, i brystlommen og ta fram ved anledning av hvor det passer. En solide andreplass, eller en god trejeplass i ditt og mitt liv, det er ikke det Gud fortjener. Han fortjener å sidde på tru Han Han fortjener førsteplassen i ditt og mitt liv. Av og til så tror jeg vi lever sånn at vi gir av våre resurser. Vi lar alle andre mennesker selv inkludert forsyne oss av vår lidenskap, av vår tid, av våre ressurser. Og hvis det er igen så koster med smulandet til Gud, og så ber vi om et under. Men det er ikke sånn vi er kaldt til å leve. Han er kaldt få det første det beste i ditt og mitt liv. Av vår lidenskap, av vår tid, av våre evne, av våre ressurser. Dette har jeg selv gjort feil så mange ganger, men vi kan være så flinke til å planlegge. Og det er godt å ha en god plan, jeg ikke misforstår meg. Men vi kan planlegge dagen, vego, morgen, år, og jeg av og til legger meg et sånn store plan for hele livet. Uten å for alvor ha spørt Jesus, hva vil du? Hva er det du kaller meg til? Hva er din vilje? Hva er ditt kall over mitt liv? Og så når vi har lagt planen, så blir vi fremme, så følger vi med hendene, og så ber vi om Guds og himmelens velsignelse ved våre planer. Og hvis det er med sånn vi prøver å leve med, med Jesus, er det ikke om kristenlivet er et liv i frustrasjon og mye stengte dører. For Gud lar seg ikke bruke som en resursbank for alle dine og mine ønske. Han har en plan med ditt liv. Han har en vei for ditt liv. Han er helt kald over ditt liv. Og nå er vi villige til gå hans vei. Søge hans vilje. Ja, det er jo da vi løfter om en åpen himmel. Om at alt mitt er ditt. Om at han vil gi oss det vi trenger for å gjøre hans vilje. Å søge Guds rike fust, det handler også grunnleggende om bønn. Det er ingen av oss som bare kan liksom bestemme oss, nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg gjøre Jesus det her i mitt liv. Nei, vi er ikke sjans. Men vi skal få lov å folde hendene, så skal vi be, Jesus, rens meg. Jesus, gi meg et villig hjerte, et villig ånd. Jesus, ta vekk deg ting og i mitt liv som står din vilje imot. Helligånd, helga Jesus, det her er Herre i mitt liv. Og så vil Gud svare på en sånn en bønn. Så vil han forny av viljen i ditt liv. Så vil han legge sin vilje ned i deg. Så vil han hjelpe deg av til ta vekk deg i ting som har fått makt i ditt liv, som står imot hans vilje. Bibelen sier, «Be, så skal dere få». Men Bibelen sier jo dere har ikke fordi dere ikke ber. Så å søge av Guds rike første handler grunnleggende om å være et folk i bønn. Og Jesus sier i Johannes 15, Uten meg kan dere ingenting gjøre. Og det gjelder i forbegynnelse det slutt på kristendelivet. Uten Jesus, uten hans fornyende verk, uten at han fornyer truene og fornyer det indre Guds i oss, så kan vi ingenting gjøre. Så det er det første. Vil vi leve med Jesus som Herre, så må vi være... Innstilt. vi må be om, vi må innrette av vår liv etter at Gud skal ha førsteplassen, vi skal søke hans rike først. Punkt nummer to. Skal vi leve med Jesus som Herre, så trenger vi å høre og gjøre etter Guds ord. Det er jo helt fantastisk med, med Bibeln. For hvor skal vi kunne vede hva Jesus kaller oss, det er han har befalt oss, jo, på alle viktige områder i livet så er det jo helt unik Vi kjenner hans vilje fordi med vi kjenner Bibelen. Og det unike med Bibelen er den gir oss ikke bare kunnskap om hva Jesus er befalt, men den gir oss også kraft. Det er en enorme kraft i Guds ord til å åpne denne boken, til å ord og til å ta tese av det. Det kraft til å leve etter hans vilje. En gång når jeg skulle fortalte, kjønner eller taler over kraften i Guds ord. Så når var i bønn og forberedte meg, så så jeg form i den forsamling jeg skulle tale til. At de kom kjørende i fine biler og flotte klær til, til Guds tjeneste, men når de gikk ut av bilene, så var de radmakre. Det var skinn og bein. De var sultefore. Og det var, det var en kraftanstrengelse for dem å gå over parkeringsplassen. Og de var helt utmattet når de sette seg ned i benken og, 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 og kjørkestolene. Og for meg så ble det en sånn påminner om, kan det være sånn at vi som Guds folk i Norge i dag, vi er sulte foran på Guds ord. Vi mangler den åndelige kraft og vitalitet, for de ikke eter ordet fra Guds mond. For hva sier Jesus i Mattes 4,4? Mennesket lever ikke av brød og leina, men av hvert ordet fra Guds mond. Akkurat for at vi skal kunne ha styrket fysisk arbeid, for at ungene mine, hvis de aldri får nok mat og næring, aldri nok morsmekk, aldri nok rød, aldri nok skjeve, aldri nok mid, så vekster de ikke til å bli de robuste og sterke männen og damene som de kan bli. De når ikke den utviklingen. Og Jesus sier, det er ikke bare det som er brødskuff og kjøleskapet du trenger for leva. leve. Som en parallell til det du trenger for det fysiske livet. Skal du leva et åndelig liv med Jesus? Skal du ha trus om Abraham til å se veien for dem? Ikke veien er der så trenger du edde ord av Guds munn. For det gir deg liv og kraft. Tru skapes ved å høre Guds ord. Hvor skal vi kunne vandre i tru? Jo, vi hører og ta tar av Guds ord. Hvor skal man få lys og vet valg? Jo, ditt ord er en lykt, får man fort et lys på, men sti. Skal man være et folk som har åndelig vitalitet og kraft, så trenger vi å være et folk som spiser ordet for Guds munn. For det er ord som fornyer oss, som gir oss kraft. Og når Jesus skulle fortelle noe av hemmelighet med hvordan arbeidet Gud i verden, så fortalte han blant annet lignelsen om såmannen, som sår ut sårkårene sitt. Og der sårkårene får landet i god jord, og god jord vil seite at det får rum i livet. Det tog en inn i hjertet. Der skapes forandring. Gud, noe av hemmelighet med Guds rike i verden, det forandringskraft å ligge i at ordet får rom, får plass i livet. For Gud forandrer verden med sitt ord. Gud forandrer mennesket med sitt ord. Gud bestemmer seg for å forandre ditt og mitt liv med sitt ord. Vet du hva djevelen vet dette her? Han er ikke redd for om bokhyllene våre er fudlet med bibler, om det ligger på nattbord og på sofabord, hvis det ikke blir åpnet, brukt og spist. For det er det, det er det hemmeligheten er til å få kraft til et nytt liv. Skal vi leve et liv i ånden, så trenger vi åndelig mat. Og den maten får vi i Guds ord. Så det er det andra punktet. Skal vi leve med Jesus som Herre, skal vi kjenne hans vilje, så må vi kjenne bibeln, må vi spise maten der. For det gir oss kraft. Og for det tredje, skal vi leve et liv med Jesus som Herren, så må vi leve i lyset. Hva det å i lyset? Jo, det er det å leve ærligt for Gud. Og det fantastiske med, med, lys, med å være i lyset, det er jo at mørket muster makt, og mørket forsvinner. Alt det som på en måte vil gjøre kvelet truslivet, allt den synd som vil fange dig inn, og som vil... Får deg til snubla, og vil få deg til å ge opp, og vil få deg til å fornekte, eller vil ta gleden i Herren ifra deg, eller ta kraften til et nytt liv. Alt det mustes i makt i lyset. Så hemmeligheten for en kristen er ikke liksom å bli besatt av mørket, men det er det vandret i lyset. Det er det, akkurat som jeg sitt på i ordspråk 28 og 13, det er det bekjennes i synd til Jesus. Det er det vennet sig ifrån deg. Det er det vandret i lyset. Da sier Bibelen at hans sønns blod renser oss for all synd. Den er en pågående prosess å bli frigjort og bli renset, og det skjer i lyset. Skal man leva i lyset, skal vi leve med Jesus som Herre, som må vi være villige til stå i en kamp som jeg er redd for at mange kristne i Norge er fristet til å slutte å kjempe. Og det kamp mot synd i sitt eget liv. i oppdrag ikke alle andre eller i verden, eller alt er vondt og galt. Nei. den viktigaste kampen for å kjøre kristen, det skjer i ens eget hjerte, i ens eget liv. Og i Hebrerene 4, så står det i kampen mot synden, har dere enda gjort slik motstand at det gjelder livet? Da blir det spørsmålet til oss i dag, kjempe meg. Står i denne kampen? Bekjenne meg. Lever vi et liv der vi, Stadig omvendt oss, for avvik skjer, feil skjer. Det skjer ikke oss alle. Bøymer måste oss inn under han ord, eller har vi begynt å bort bortforklare. Ja, ja, vi har jo alle noe, og sånn er det for meg, og detta er min rett, og jeg kom ikke her og si at bortforklare meg. Helder med fast på synd, eller med vi vil ikke gi slepp. Jeg skal lite bilde på dette. Når vi kjøpte garen ute på Klepp, ut forbi Klepp, så fulgte det med blant annet et gammelt heimahus med utrolig mer rom i. Hvis vi telte med alle gangene soverommet og stovet, var det 21 rum i det huset. Og det var mulig å ha ni soveromm. Og når vi flyttet inn der, så var det meg og Kono, og en liten unge på ett år. Så jeg sa det Kono, her er det muligheter, her kan vi løpe på med unge. Det har vi jo gjort etter å si. Samtidig når det er så mange tomme rom, for vi hadde jo ryddet ut forrige eier. Alt han hadde vi fjernet. Så rom etter rom etter rom stod tomt. Om vi hadde jo sånn sett ikke brukt for alle rommene. Men da var det utrolig hvor fort gjort det var hvis du var litt bakpå en vege eller i helg eller fikk overraskelsebesøk, hvordan du rasket sammen litt rod, og så bare hevde du det inn på et tomt rom. Og så er det helt vilt hvor fort du kan fylle et rom med rot. Det er nesten sånn, er det mitt dette? Og for å være i dette bildet, så sånn kunne meg og på og Halper samla rum i et rum om gången Og så kunne vi sluttet og sagt, si, vet du hva, dette vil vi ikke forhalde oss til. Slått lyset og stengt dører, og så kunne vi gått ifra rum til rom. Ifra etasje til etasje. Og i slutt så kunne vi lagt en eller annen sånn livsløyn at det er utrolig greit å bare leve livet her på den store yttergangen. For hvis vi skal ut på noe, så er det bare ett skritt, en dør som er vi ute. Og om folk skal komme til, så er det inne med en gang. Så er det her livet leves. Og så resten var bare avlåst og mørke. Likt kan det jo være i ditt liv med Jesus. Hvis det er området der du og meg stenger Guds vilje ute. Der vi vet noe Jesus har sagt og befalt. Men så bare sier han, sånn, vet du det vil ikke, det er det jeg vil ikke forhalde meg til. Det er akkurat, akkurat der dette er ingenting med mitt kristne liv jeg er. Hvis det er området, det kan være hva som helst om det er måten du behandler foreldrene dine på, eller måten du snakker baktals, eller hva, det kan være hva som helst. Men hvis det er et område der vi velger bevisst å stenge Guds vilje ute, så blir det et rum, som blir liggende i rod. Og rod, for å en parallell synd, er av den naturen at det ofte sprer seg. Og så sånn kan det gå i et kristenliv, at området etter område, rom etter rom blir stengt av. Dette er ingenting med Gud og Jesus i her. Og til kan vi leve hela kristenlivet vårt på denne her yttergangen, og så er det omtrent ikke plass til Jesus der heller, men han står på utsiden av døren også, og så kan vi vifte med palmegreinen vår som sier, Jesus, du er Herren min, men du kan ikke in inn, for her, for her er det ikke plass, her er det stengt. Og hvis det er sånn vi lever med Jesus, så er det om det er møye oss å lide Gud i vår kristenliv. Men det unike og fantastiske med Jesus, han vet at vi ikke kjengster er så fri selv. Men Bibelen sier at hvis sønnen får gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Og Jesus kom for å sprenge lenke og sette og fange fri. Og han er den samme i dag, så Jesus trenger bare adgang. Jesus kom in. Og der Jesus får komme in, der kommer lyset in, Og der kommer frihet ifra sønnen, og lenket blir sprengt. For lys er sterkere enn mørke. Så det er det trettet. Hvor vil du leve med Jesus som Herre, som må vi leve i lyset. Vi må bekjenne vår synd, og vi må være villige til å vende oss ifra. Jesus er Herre. Han hen en vilje for ditt og mitt liv. Men han er en uendelig, nådig og god Herre. Det er ingen som kjenner deg sånn som Jesus, det er ingen som elsker deg sånn som Jesus. Jesus, jeg kom til meg, du som strever og er tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile. Ta mitt åg på deg og lære av meg, for jeg er ydmyk og som av hjertet, og du ska finne hvile for ditt sjel. Vet du hva, dette verset fra Mattes 11, 28, fikk jeg et nytt syn på når jeg hørte at i Israel, i det gamle Israel, når de skulle sette en okse under åget for å dra ploden eller kjærre, så sette de den ikke alene. Men de sette den i et tospann, et doppelt åg, med en sterk erfaren okse. Og det Jesus som oss til. Ta mitt åk på dere. Hans åk er hans ord og lære. Og det er et tospann, Jesus inviterer oss in under. Når med går inn under hans herredømme, som er hans ord, da blir med bonden til Jesus, og så han den starke som leder oss gjennom livet. Men han gjør det gjennom sitt ord. Ta mitt åk på dere. Lær av meg, så finner du kvile for din sjel. Så får du letta dine burder. Jeg, til en del av dere har jeg fortelt denne historien før, men jeg har lyst til å dele et vittnesbørd. Det kan godt være at ungerne kommer opp på en mens jeg på, men det går helt fint. Eh, Jesus har forandret mitt liv, og han på ingen måte ferdig med med det han vil gjøre i mitt liv. Men når jeg var 21 år gammel, da fikk jeg en ny begynnelse med Jesus. Jeg hadde levt ungdomstider delvis med ryggen til Gud, jeg hadde gjort opprør imot mine foreldre som var syndagsskolelærere og yngresformann. Jeg lider bygd, og det hadde også blitt et opprør mot Gud. Men jeg var 21 år gammel, og så møtte Jesus meg på nytt i en et alfakurs. Jeg så et kveld etter kveld på en stol, og så fikk jeg høre sannheten fra Bibelen. Jeg forstod Jesus elsket meg. At han ville tilgi meg, at han lengte etter å få meg tilbake. Ikke for å liksom, kjenne meg fort, men fordi han ville tilgi meg, og fordi han ville leva et liv med meg. Jeg kjente det begynte å banke i hjertet for jeg en sannhet til for Bibelen, at Gud hadde en plan med livet mitt. At å bli frelst og være tilgitt, var ikke bare å sidde på en stol og vente på himmelen, men det var til å leve liv med Jesus. Og da begynte det å bli viktig for meg å be om, Gud, hva vil du med livet mitt? Hva er det du, kaller, er det du vil? Og samtidig med dette, så hadde på å kjøpe en stor gar ut for bli podlest, eller podlest på hjernen. då bar Jesus, hvis du har en annen plan, som må du stoppe meg. Og selv om jeg det høyeste bud inne på den garen, så fikk jeg den ikke. Og da tenkte jeg, nei vel, da har Gud en annen plan med livet mitt. For meg, det fulle Jesus, betyr også å avkall på drømmen om å bli bonde. Jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus. Jeg tenkte, mer kunnskap trenger jeg, så jeg tror kristne om grunnfag, og grunnfag har vært det hele prestestudiet, eller teologistudiet. Og for den fasen av livet, med jeg tenkte at Gud kaller meg til heltidsfortjeneste, som prest, eller emissær, eller misjonær, jeg ble prest, og etter cirka tre år som prest, så begynner det å skje noe i mine bibel og bønnestunde. Når jeg er jo med Jesus, så kommer en helt ny tanke til meg, og tanken er sølve, ti år inne til å bli bonde. Jeg trodde jo mest det var fristaren, for det var jo en gammel drømse jeg hadde gitt avkallt på, så jeg vågte ikke tro på det, men den kom igjen og igjen. Sølve, tio år inne. Du skal få bli bonde. Så var det flere ting som skjedde. Blant annet var det en kamerat som bar for meg en gang, Uten jeg hadde delt noe hva jeg skal skidde på innsid, så sier han, «Sølven, jeg ber for deg», så tenker jeg bare på hans vold. Nå vet jeg ikke om dere vet hans vold men han var et forbilde for meg, på en bonde som brant for Jesus og var forkynder. Da begynte hjertet mitt å dunke litt mer. Kan det virkelig være Jesus, jeg sier, «Sølve, ti og inne, du var villig til å gi avkall på dette, men nu skal du få bli bonde, du skal få bli en hans vold». Men jeg vågte fortsatt ikke tru på det, men noen dager senere så leste jeg i Bibeln i Markusevangeliet kapitel 10, og der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågra, sier han av andre eksempel for mitt navns skyld og for evangeliet, han skal få i den nåværende verden hus og ågra, men av forfølgelse og i den kommende verden evigt liv. Hva får du hvis du setter en, et hus på en ågar? Det er litt ledere en spørsmål. Du får en gar, en bondegård. Og hvem skulle få det, sier Jesus? Jo, den som var villig til å avkall på det for hans navns skyld i den nåværende verden og i den kommende verden evigt liv. Det verste skapte jeg tror i meg at det er faktisk, Jesus er i selve ti inne. Du var villig å gi avkallt på dette for å meg, men nå tio inne for å bli bonde. Da reiste jeg hjem til konomi, byjenta, vi var ganske nygifte, og då startet jeg jo litt av problemer. Jeg tror det er den verste så langt i ekteskapen, jeg fortalte jo hva jeg trodde i livet med. så at i hver vorene av en triseder, skinnsofa og hege strigrein, og så sa hun, jeg, jeg gifta meg med en prest, og hvis du vil bli bonde, så får du finne deg i bondekona. Jeg sa sikkert, er det er jo mye dumt, men jeg sa, med mindre du har ønsket dette, så er det ikke aktuelt. Så snakket jeg ikke så mye mer om det, men etter cirka to veger så en tekstmelding, en sms fra Hege. Der står det, jeg vil bygge mig en gård med en hage utenfor, prikk, 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 din Hege. Og da sier Hege at det var på vei hjemme fra arbeid en dag, akkurat noe i... I hovedet. Ikke jeg som ble lavet, men det var ikke sånn tankeløsne. Hvorfor skal jeg pinne halve på dette huset? Vi hadde akkurat bygd oss nytt funkeshus i Sandnes. Vi har jo nok sitt forsøk at her skal vi bli gamle, men hvorfor skal jeg pinne på dette huset? Og så hadde Hege blitt klar for at de skulle finne en gar, og da var vi ganske enkle. med trodde at Gud hadde en gar for oss. At det var han som kalte oss til dette. Og men vi måtte finne det han hadde for oss. Og då sette vi opp noen ønsker for hvor det skulle være. For Hege var det nærmest krav. Det var... For dere som kjente gjerne, ikke mer enn 15 minutter for kvadrat. Handelsenter har jo likt å reise der. Ikke lenger sør en klepp, liksom bryne nærbevarer og vikerste av det. Så verre var det, var, det var for lang sør. Og så hadde du et tredje ønske om at når det var mørkt, så skulle du se noe, et byggefelt eller noe lys i fortuna. At det ikke bare var et mørkt hål, for det synes jeg var litt nivst, liksom, bare hvis det var et mørke som omgast. Jeg hadde en gutta drøm om at det skulle være på et høydedrag, så vi så tankbåten i Nordsjøen. Så vi, det høres brøtt ut, men vi begynte å reise rundt og se etter høydedrag på kveldstid, hvor vi så byggefeltet lys ifra. Og vi var rundt på sikkert hundre forskjellige grusveier. Jeg kan ikke forklare dette rasjonelt, men jeg ser i notaten min at jeg krøste ut området etter området. Til slutt så konsentrerte vi oss om høydedrag rundt Klepp. Og en dag så parkerer med da med bilen i veikanten ut forbi der man nå bor. Jeg peker ut den garen som vi nå bor på fra Hege. Det var jo ikke noe til salgskilt eller sånt, men med ber, og så får begge bare en sånn fred. Det er her. Dette er plassen. Og da er jeg ganske frimodig. Da går jeg og ringer på døren og sier hvem jeg er. Jeg er på jakt etter gar, om den var det salgs eller forpaktning. Bonden sier nei, men han trong en avløser, så da sier jeg ja, det kan jeg være. Så tenkte jeg at kanskje sånn som Jakob i det gamle testamentet, så måtte jeg være dreng avløser i stunden før jeg fikk det jeg var lovd. Jeg sa som press dette var 15. mars 2005. Oppsigelsestiden var frem til 1. august. Og når folk spørte meg, ja, men hva som i livet ditt? Er du utbrent? Nej, men jeg tror jeg skal bli bonden. Ja, hvor da henne, hvor garen, så kunne vi ikke si noe, men jeg måtte bare si sånn at vi tror at noe skal ordne av seg. Og for meg og Kono så var det viktig at vi ikke bare skulle prøve å grave til oss i garen, men at det skulle være en god ting for bonden. Og hvis vi hadde forstandet Gud rektigst, så skulle han åpne en vei for oss som er bare og takte for imotig for garen og bare Gud åpner en vei. Og mens me ber for dette så får hege en gang et sånn indre bilde. Det er jo sånn bibla oss har je att Gud kan tala ju nå syn eller ett bilde. Og, og då ser du bonden står mitt i gardsrommet nere av lova på och med öppna armar och önskar oss välkommen och så peikar han ut alla marken eller kälvarna på garen. Och då tänker me okej, okay, visst detta Gud som om vi jo handlar på det. Så vi setter oss nervøse når be han i bilen, vi kjører opp garen. Ganske riktig når med treller inn i gassrom, står torfen eller bonden rett ned av lovabruen. Og han sa til meg, da får jeg frysning av bryggen, Sølve, du må huske på sånn og sånn når dere skal bo her. Då hadde han fått en ny tanke om at vi en dag skulle få bo der. Og han viste oss alle kjelvene, og han tog oss inn og viste oss alle rum i hus, akkurat sånn som Hega det sitt i, i sitt syn eller bilde. Og da har jeg vært meg og kone enormt oppmuntret av, okay, Gud har kontroll på dette. Vi må bare vente, så skal han åpne en vei. Det er ikke så lett å vente på Gud, det er i hvert fall min erfaring. Jeg setter på prøve, og månedene går, ingenting skjer ytterlig sett. men begynner å på presse, for folk rundt oss var bekymret. Mor og farmen, men de hadde hatt en jevesån som var prest, men nå var han i ferd med å en sværmer på garsjakt. Og far sa, hvor er dette lovslottet ditt? Hvor er denne garen? Og jeg hadde jo ingenting jeg kunne vise seg til. Så Hege sier en dag til meg, og sommeren nærmer seg, vi må be noen dristige Der Det er vi klar for, der var vi enige. Ja, det må vi. Så vi vart vært om at vi vil be Gud om et jønebrød når det gjelder garen. Og dette var en onsdag, og vi hadde allerede en del avtaler i helgen, som så vi har vært enige om at vi skulle be om et jønebrød på mandagen over helgen. Og mens vi ber for dette i jøneveg, så får Hege et nytt bilde eller syn. Der hun ser meg, bonden og en tredje person, at vi sitter og skriver på noen ark rundt et bord. Og når hun deler dette, sier jeg bare, yes, det er kjøpskontrakten. Mandagen kommer, jeg er jo kjempenervøs, jeg reiser med hjertet i hendene for å tenke om jeg hadde toget feil, det går an å ta opp riktig feil. Men det fantastiske for oss er at bonden selv foreslår at vi skal kontakte Martin Svebestad på Klepp Reknenskapslag, det var regnskapsføreren hans, for å sette opp en kjøpskontrakt. Og cirka i vega senere, så har vi har fått lov å kjøpe garen, og det var så utrolig ruddikt og regnskap for seg. Si du er klar, hvis du slakter garen og selger hus og jord for seg selv, så kan du få mer, jeg vil selge det selv. Du er klar, hvis du får meglere budrunder, jeg vil selge det selv. Hvorfor forteller jeg denne historien for å si at Adel skal bli bønne? Nei, slettest ikke. Men det var faktisk Guds vei for meg og min litte familie. Og det er ikke noe spesielt med oss. Gud har en plan med ditt liv han ser hvor du bor, han er gjerning av små og stor som han kaller deg til. Og hvis det hans plan og vilje, så er det ingen problem å legge en liten fing på en liten gar på jæren og lede en familie. For han er en levende Gud som kan strekke ut hånda si. Men han kaller oss til å være villige til å legge våre planer, våre liv, vår vei i hans hånd. Og han kaller oss til å la han få være herre i livet, den som leder oss. Og jeg tror at det her kampen står i ditt og mitt liv, ja, i Norge. Gud vil åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet. Men han vil gjøre det gjennom sitt folk. Et folk som lever i ordet, som vandrer med Jesus som Herre. Vi trenger ikke først og fremst mer kurs og konferanse og kompetanse for at det skal bli mer av Gud og hans kraft i våre liv. Nei, Gud trenger å få mer av våre liv for at skal bli mer av han i våre kristendiv. Og Gud ønsker å rense sitt folk i Norge. Det den samme gamle historien som det gamle testamentet forteller om igjen og igjen. Guds folk fell ifråt. Guds herredømme blir forkastet. Synd får makt over livet, det Guds folk. Og Gud kaller det om vennelse. Og når hans folk vil ydmyke seg, bekjenne seg synd og vende om, så åben bare å vise Gud på ny og på ny sin trofasthet. Si makt til å frelse. Si makt til å fornye. Gud vil og Gud kan. Men han trenger at vi er villige til å bøye oss for ham. Ja, kjære Jesus, jeg takker dig og priser deg for at du er Herre. Og du er en uendelig god Herre å ha. Og jeg ber om at du må tilgi meg og tilgi oss at med på så mange områder og på så mange måder har gått våre egne veier. Till oss alle de gongene vi har bygd på det huset som bare står på sand. Nå ber jeg deg, Jesus, for ditt navns skyld, at du må bøye våre hjerter og våre viljer tilbake igjen til deg. At du må omvende som vi kan bli rett omvendt at du må skapa en lyst og en oss til å leve med deg som Herre, til å fylle av ditt ord, til å øvegje vår liv i ditt hånd, og til å be at du skal bli helga som Herre i vår liv. Jeg ber for Åkraham og for Bedehus og for samlingene rundt her, at du igjen skal gjeste med liv og vekkelse, med frelse og med fornyelse, at ditt navn skal bli stort iblant oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.